1: 晚星画传奇，精彩尽在其中。这里是晚星画传奇节目，我是晚星。今天传奇呢，咱们说历史小揭秘。这小啊，一方面指篇幅小，另外一方面呢，内容小，不像那些大场面。小揭秘说的是一些历史上的小事儿。哎，虽然是小事儿啊，内容更加精彩。说不定这些内容呢，哎，你还真没听过。好，一起来听传奇故事，历史。小揭秘，历史小揭秘。我们先讲第一个，毛泽东为黄埔军校招生。您听了这个题目呢，可能觉得怀疑，搞错了吧？毛泽东怎么能给蒋介石当校长的黄埔军校招生呢？哎，我告诉你啊，这是真的，确有其事儿啊。那么这事儿啊，发生在1924年3月。当时毛泽东在上海中央机关工作，任中央局秘书，还是国民党一大刚选出来的候补执行委员，国民党上海执行部代理文科主任，还有就是组织部的秘书。31岁的毛泽东。这颗年轻的政治明星冉冉升起在中国的天空，在共产党和国民党内都让人刮目相看。当时国共合作是刚刚开始啊，孙中山在苏联和中国共产党的帮助之下，在广州创办了一所新型的军事政治学校，孙中山呢任总理，蒋介石、廖仲恺分别任校长和党代表。很多共产党人呢也在这里工作，如周恩来、叶剑英、聂荣臻、恽代英，都在这个学校任职。既然办学校，肯定要招生啊，招生范围肯定是全国了。那谁来招生呢？当然是国民党和共产党了。不过这时候啊，很多共产党员同时又是国民党员，共产党的干部又是国民党的干部，一般呢都是以国民党的身份来出现的。上海是全国最大的城市，是非常重要的革命中心，当然也是招生的重点区域，甚至招生办和考场也设在这儿。这么重要的一项工作由谁来负责呢？从共产党来说呀，毛泽东是秘书，负责中央日常工作，这类事儿让他办，当属正当范围。从国民党来说呀，他是上海执行部文科。代理主任、组织部秘书，负责组织部的日常工作。人们更忘不了啊，毛泽东是师范学校毕业的，所以双方领导都认为他办这事儿是最合适的。毛泽东刚刚参加完国民党一大，他知道啊，这是国共合作的一项重要工作，是一大期间孙中山亲自宣布建立了学校，专门培养军事政治人才。共产党不仅要支持，而且还要参加这项工作，所以啊，他很认真的来对待他。国民党上海执行部对此呢也是非常重视的。3月13日，召开第三次执行委员会会议，专门研究了招生事项，并决定由毛泽东具体负责考试工作。招生这事儿啊，各级党组织早已开始了。各地区都选派了一批青年党团员或者是积极分子，准备送到军校去培养。3月上旬，应招的北方青年陆续来到上海。3月14日，毛泽东在环龙路44号国民党上海执行部热情地接待了前来参加招考的共产党员张引涛、杨奇刚。毛泽东让他们呢做好准备。迎接考试，来上海应考的都是些小青年大多没有见过世面，也没有经历过军校考试，心里没谱啊。也想找找熟人，嗯，走走后门湖南地区前来应考的郭一宇、陈作为知道毛泽东在上海负责考生的复试工作，他想啊、哎，走走这个老乡的门子。他们把湖南党组织的公函和报名名单一起交给毛泽东，同时啊，凑到跟前儿小声说：“毛委员，我们都是来自湖南的，大家积极性都很高，都想报国杀敌呀、啊。可是我们没有基础啊，怕给考下来，请您多多照顾啊。”毛泽东和蔼地说、啊：“呀，大家的积极性是好的，我一定主持公道，不让大家吃亏。”你们也看到了，来考试的人很多，条件呢、啊、也很严，主要凭成绩录取，而且考试组织周密，领导重视，不可违反规定啊。所以啊，你们要把精力放在考试上，告诉大家好好复习功课，沉着冷静应考，争取考个好成绩。根据广州黄埔军校招生规定。上海地区的招生考试工作紧张有序的进行。三月末进行了数理化各科考试，同时进行了政治条件审查。四月初呢是初步结束了，凡合格者都发了旅费还有证明书，而后在广州进行全国的总复试。在接见即将赴广州参加总复试的学生的时候啊，毛泽东向大家表示祝贺，同时呢要告诉他们。继续做好考试准备，勇于闯关，争取最后胜利。还鼓励大家呀，如果进了军校，更应该严格要求自己，努力学习，严格训练，都要争当将军、当元帅，都为国家立功勋。毛泽东的招生考试工作呀，也圆满的画上了句号。在毛泽东负责考试的学生中，后来出了多少将军、元帅？我们呢没有专门做研究统计，但其中啊有一位，是未来当元帅的，我们却知道，而且是板上钉钉的。这位元帅就是徐向前
0: 。什么是传奇？他说：“您传，越传越神。”传着传着，这事儿就齐了。这里是晚星话传奇，欢迎您继续
1: 收听。继
0: 续收听
1: 。在毛泽东负责招考的学生中啊，有一位后来成为共和国元帅，这位就是徐向前。这是徐帅自己在回录中说的。他说呀，黄埔招生是全国范围的，各省呢均分配了名额。上海考区是一个比较集中的考区，国民革命政府设有办事处负责招收北方学生。二月间，我和白龙亭乘车赴上海。三月中旬，我们在上海环龙路一号进行了初试。考试前呢，大家心情是比较紧张的。政治方面看了一些报纸和书，还比较有点。作文呢也不怕，这数理化就不行了。可谁知呢，这初试很容易，这一关是顺利通过。山西来应试的共十来个人都被录取了。记得招生委员会给每个人发了一点路费，大概是十多块钱吧。要我们呢到广州参加复试。徐向前当时也不可能想到，负责考试工作的竟是他们后来的统帅毛泽东。对待上海黄埔招生一事啊，毛泽东也是津津乐道。1954年10月18日，在国防委员会第一次会议上，他高兴地说呀、啊：“我还曾经在上海为黄埔招过一期学生，地址是上海环龙路44号
0: 。”上下五千年，纵横八万里。在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星话传奇，
1: 今天的晚星话传奇，我们讲的是历史小揭秘。咱先说了第一个啊，毛泽东为黄埔招生。下面说第二个小故事，敢当面顶撞毛泽东的美女，哪位美女啊？你听我说呀、啊。凡是看过央视曾经热播过的电视连续剧《延安颂》的人呢，一定不会忘记剧中的一个镜头：一位年轻漂亮、性格泼辣的红军女干部，刚刚克服重重困难来到延安，就急着来拜见毛泽东主席。他来到毛主席住处的时候啊，毛主席正在院子里头摆弄这个炉子烧水呢。他望着毛主席的背影，没吱声，笑眯眯的，踮着脚尖，轻轻地绕到毛主席背后。猛然的拍了一下毛主席的肩膀，朗声叫道：“老毛！”毛主席一回头，立即是惊喜异常啊，马上拉着他的手是问长问短。就这一声“老毛”，足见这位年轻女同志与毛主席的关系是非同一般呢、啊。这组镜头呢，真实再现了当年的历史画面。那位敢于直呼毛主席“老毛”，让毛主席视为亲人的女干部。就是15岁投身革命，参加了党领导的湖南暴动，接着跟随毛泽东举红旗上井冈，成为我党革命斗争早期为数不多的女干部之一的曾志。1928年4月份，曾志跟随朱德、陈毅率领的湖南起义部队上了井冈山，从此啊就开始了与毛泽东的长期交往。回忆第一次见到毛泽东的时候情景啊，曾志依然是记忆犹新。他说：“部队前往井冈山，到陵县住下的时候啊，曾志已在丈夫蔡新民身边休息。只听门外一个洪亮声音喊道：‘啊，老蔡，老蔡在里面吗？’声音未落，人却进了屋子。一见到还没站起来的两个人呐、啊，这男人就笑了，呵。”金屋藏娇嘛，老蔡好福气哟、哦。说罢，自己拿过凳子坐在他们对面，满含笑意的看着他们夫妻俩。蔡协民忙拉起曾志向他介绍这就是我常和你说的毛泽东、毛润之啊。曾志一听到这位大名鼎鼎的名字，顿时没了倦意，坐在旁边听毛泽东和蔡协民讲话。他说呀。我端详着毛泽东，中分式的黑色长发，清癯的面颊，智慧的双眸，举止潇洒自信，表情亲切而深沉。他谈笑风生，妙语连珠啊！从此，曾志对毛泽东没有了拘束感觉，这种感觉伴随他终生啊！ 1929年11月，在骄阳时，毛泽东要回部队。贺子珍因为怀孕不能随军，毛泽东啊便找到曾志交代说呀：“曾志，我要带队伍去江西，贺子珍怀孕了，无法随我走，她留下来，由你负责照顾她。嗯嗯嗯嗯”曾志却误会了，他误以为要他离开工作，专门照顾贺子珍，不由得火了呀。我有我的工作，哪有时间照顾他生孩子？啊？毛泽东听了也生气，大声说：“呀，就是要你照顾。”曾志大声说：“我就是不照顾，一定要你照顾。可我是党的干部啊，我有那么多工作要做，哪能成天去护理他呢？”毛泽东这才知道啊，他理解错了，就缓和下来说。让你照顾他，又不是让你一天到晚的去护理他，不过是要你多关心他罢了。曾志这时候也知道啊，是自己理解错了，难为情地说：“我跟子珍是好朋友，过去行军常在一起吃饭，一起睡觉，我从来都关心他，照顾他。你不说，我也会这么做的。刚才，是我误解了你的意思。”毛泽东说呀。理解了就好啊，那就多多拜托喽。性情直率的曾志，不仅敢和毛泽东顶撞，还曾经两次对毛泽东是否搞特殊化进行过突然袭击。井冈山时期啊，红军战士们吃的最好的就是红米饭和南瓜汤，有时候呢甚至要饿肚子。有的战士这么说呀、啊：“咱们吃这么差，毛泽东肯定吃的和咱们不一样啊。”会有肉吃的。曾志听完之后是将信将疑，为了得知事实真相，他先后两次在吃饭的时候啊，突然闯进毛泽东的家，掀开他们家的锅盖看看里头是什么饭。结果，哼，两次看到的都是一样，他这才相信了毛泽东啊，真的没有搞特殊，始终和红军战士们同甘共苦。不仅如此，曾志看到毛泽东。对穿的也不讲究，他曾经在1929年呢，就为毛泽东买过一双黑线袜子。这双袜子、啊、毛泽东穿了好久，到1932年4月份，曾志在福建漳州见到毛泽东，一眼就看见他脚上穿的还是那双黑线袜子，但是已经就变得又薄又稀了。毛泽东见他盯着自己的袜子看啊，就把脚一伸说呀。这双袜子还是1929年下井冈山的时候你替我买的 呢， 子珍 呐， 把袜底儿从中间剪 开， 翻到两边 去， 又重新缝了袜底 儿， 已经换过两次袜底儿 了， 你看还是好 的， 不过再不能换底儿 了， 袜面也太稀薄 了， 经不起洗了。曾志参加革命七十几年。一生经历过苏区、游击区、白区、国统区、解放区等各种复杂环境，从事过武装游击斗争、地下斗争、统战工作、抗日工作等等，多次与死神擦肩而过。与毛泽东的交往，给了曾志巨大影响。毛泽东的热情、风趣、平易近人和廉洁朴素，在他心目之中留下了难以磨灭的印象。
0: 看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，万星画传奇。
2: 失了光泽，几年过了呢？沉默着，天快暗了，我们该把往事收拾了。再多说也会不。不懂得此刻你生疏的温柔，触及我结痂的伤口，以前都不能原谅，如今都能笑着说出口，我曾。的、e。
3: 一个没有回到这个城市，推开家里的门，你的气息，你的影子，每时每刻都浮现在脑。照片还挂在那 里， 一如往昔。昏黄灯光照着 你， 那是眼 神， 那是心 情， 一颦一笑都显得你。相机发出陈旧声音，你是否还会感应？那声音沙哑，不肯舍弃这首离别曲。等曲终人散后，倾听。实在是忘掉，学着为你学会愿意，像一部老旧电影在心底放映。哦、你给我说最好听的故事，你陪着。陪着我一直没离 去， 最熟悉的距 离， 只是心与 心， 心与心相 连， 他就不会走远。想再见你的身 影， 那熟悉的声。说最好听的故事，你陪着我。看。